0: Hola a todos a este primer episodio de este podcast Sean muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides A esta primera entrevista Que es a Lina Polanco Ella es una actriz Es una mujer feminista Que hace comedia también Es una persona muy maravillosa, Lina Que nos hizo el honor De acompañarnos en este primer episodio Entonces, bueno Andaba yo muy nerviosa entrevistando a Lina La verdad pero pero no se nota. Eso fue muy útil. Y, y pues nada, que disfruten mucho este primer episodio. Bye. Hello. Hola, hola. Bueno, ¿te parece si, si comenzamos? Oh, bien, muy bien. Pues platícame un poquito de ¿Sí? ti, Lina.
1: Okay. Um, ok, pues bueno, yo me llamo Lina. Muchas gracias, <ríe> Tanae, por interesarte en mí mi humilde persona, <ríe> yo me llamo Lina y eh, soy actriz, eh, soy, bueno, también algo un poco curioso de mí es que nací en Colombia, aunque pues ya llevo muchos años viviendo aquí en México, pero pues sí tengo como que dos, dos madres patrias, ¿no? Y eh, estudié teatro en Jalapa, me gusta mucho. Y también hago comedia desde hace algunos años. Y pues, bueno, no sé qué otros aspectos. este
0: No, eso, eso está perfecto. Bueno, pues, muy bienvenida a este podcast. Eres la primera invitada de este primer episodio también. <ríe> y, eh, este, bueno, primera, me supe que eh. hace dos años, tres... Bueno, fue en el 2018 este, que se estrenó Mariposa, el, el cortometraje. O bueno, no sé si se estrenó en ese año el proyecto, o ese año fue en el que se produjo. De que ese proyecto en el que, en el que tú participaste salió, ¿sabes? Ah, pues cuando me enteré fue,
1: fue bien emocionante porque justo estaba tomando vacaciones en Guadalajara. O sea, yo vivía ya como un año y después me fui, ¿no? Y ya pasó el tiempo y pues ya ves que, la, o sea, lo, cuando el corto se termina y se va a festivalear es mucho tiempo después de que lo grabas. O sea, no es así como que a, los, a las tres semanas este, estás festivaleando, no, ¿no? Y pues casi que te olvidas o, o no te olvidas, pero sí como que te concentras en otras cosas. Y justo yo estaba de vacaciones en Guadalajara visitando a mi mamá, y, y me enteré que, que el corto estaba eh, nominado y se ganó un premio al, creo que fue el elegido por el jurado en ese, en ese festival en, en Estados Unidos. Y fue pues, y, y la directora pudo viajar allá y recibirlo y todo, entonces fue muy emocionante. Pero sí, realmente, o sea, no fue ni el primer corto en el que participé, efectivamente, ¿no? Es un camino que no claro. es una línea recta, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo fue este rollo de descubrir la, la actuación, sabes? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a ese punto, <risa> vaya, creciendo? ¿Cómo eras de niña? Pues sí, mira, al crecer en Bogotá
1: yo tuve la gran fortuna de que eh, me llevaban a, a algo que se hacía allá en Bogotá que era el Festival Iberoamericano de Teatro. Y eh, la cosa era que llevaban compañías de todo el mundo y presentaban muchas cosas al aire libre para pues, la gente que no podía también ir a, a, a... O sea, pagarse un boleto, ¿no? Ir a las salas y todo eso. Y yo, nosotros pues, íbamos a algunas obras de sala y algunas obras de, Bueno, prácticamente todas las de afuera. Y como que ahí me empezó a... a, 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 a pues a gustar muchísimo, pero yo particularmente tengo o tenía el asunto de que era muy tímida, realmente muy, 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 o sea, muy, <ríe> o sea, yo no podía como, por ejemplo, ir a comprar algo en la tienda, ¿sí?, o eh, platicar con gente desconocida, casi siempre en los grupos nuevos yo era así como la rara de la esquina que no hablaba con nadie, ¿no?, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de ser actriz entonces tú podrás decir oh pero qué es esa contradicción tan tan extraña y yo creo que justamente tal vez cuando yo descubrí o sea cuando yo vi lo que era la actuación lo que era ser actor lo que hacían los actores pues como que yo dije sí esto porque yo la primera o sea cuando cuando estuve en mi primera producción fue en la escuela y tenía ¿14 años? Sí, 14 años. Y sí le digo producción porque tuve la suerte de estar en una escuela donde se tomaban como muy en serio el, el teatro y nos alquilaban un teatro para dar temporada y todo el rollo. O sea, nos hacían vestuario, nos hacían escenografía, etcétera, ¿no? Montábamos obras y las presentábamos a, a público. Entonces era como muy serio, a pesar de que éramos unos chamacos que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y que actuábamos, que éramos súper malos actores y que hacíamos barbaridades, ¿no? Pero era como muy, pues sí, como que nos la creíamos mucho, ¿no? Nos la creíamos mucho. Y, y ahí empecé, pero de todas formas, durante muchísimo tiempo yo sentía que, que, que solo era una parte extra de mi vida, y no porque no me gustara, sino porque hay, hay como esta idea de que solo la gente que está tocada por los dioses puede hacer arte, o solo la gente que está tocada por el dios del teatro, por, por, por Baco o quien sea puede hacer teatro. Y entonces como que dices, no, eso no es para mí, y yo no soy bueno, y, ah, y así, y sufres, ¿no? <ríe> Hasta que después dices... A la chingada, o sea, el arte es de todos, el arte es para nosotros, no es más importante, o sea, es para las personas, no al revés, ¿no? Y entonces empiezas a, a tu propia búsqueda, empiezas a hacer tus propias cosas y empiezas a tener tus propias definiciones de lo que te, a ti te gusta, de lo que te importa dentro del arte, que el arte pues es tan amplia, es la suerte también que es tan amplio todo que lo que tú elijas hacer, aunque cambies mucho, pues puede ser muy, eh, muy específico, muy muy hacia el interés que tú tengas, ¿no? Y a alguien le va a importar, aunque no sea eh, la cosa del Oscar y del eh, y del reconocimiento y de la fama. Bueno, y ya siento que estoy hablando mucho. No, no, ya no, cállame. está perfecto, ya, tú déjate ya, ir. Ya, y pues sí, Sí,
0: es que Ahí eso... Vamos. En, en específico, me parece que en, en las carreras artísticas, no nada más en, en este caso, o en las del entretenimiento también, se puede decir, no es necesario, o sea, obviamente ves a chavos mucho más jóvenes que yo, <risa> haciendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo, yo estudio animación y de ver cómo... Eh, chavos o niños, uh -huh. mucho más jóvenes estudiar animación y haciendo cosas increíbles o gente de tu misma edad que está del otro lado del mundo en estudios increíbles haciendo cosas muy chidas y dices, bueno, ¿y yo, ¿y yo qué onda, no? Yo, yo estoy aquí como haciendo lo mío, pero pues no se le compara a, al que ya hizo 3000 cortos y tiene mi edad y sus cortos son así increíbles, pero la cuestión con el arte es que o con estas carreras, por lo menos. Es que no necesariamente es, eh, está dictado por una edad el empezar o el... o el... ir agarrando... vaya, ir agarrando vuelo en estas cosas. O sea, yo lo veo mucho porque mi carrera no existía. Es, es bastante reciente. O sea, eso no significa que no existan los animadores. Porque sí los hay, pero los que, los que vemos ahora son personas que no estudiaron esto. Son personas que iniciaron Siendo arquitectos o doctores o, o ilustradores o que se acercaban ahí ¿no? más o menos al mundo de la animación. Y eventualmente ya a los 40, a los 50, es que empiezan a meterse a este rollo de animar, ¿no? Y son las personas a las que nosotros ahora vemos y a las que aspiramos a ser a veces, ¿no? Entonces sí, son, son cosas que pues claro. sucede, está mucho este rollo de no compararte porque pues el camino del artista varía mucho entre sí, aunque sea de la misma disciplina. Y pues bueno, además de eso, nos sucede algo muy particular aquí, que es que también estamos creando desde un lugar muy distinto o desde, o dándole voz a, bueno, eso quiero creer que hacemos, ¿verdad? <ríe> dándole voz a nosotras como mujeres. Y como artistas, como creadoras, ¿sabes? Que es crear desde un lugar muy distinto sí, sí. A, a nada más llegar y crear, ¿sabes? Eh, es darle voz a ese lado, a ese lado femenino que tiene muchas cosas que contar. Entonces no sé tú cómo vivas ese proceso.
1: Mm -hmm. Claro, eso tiene un gran trasfondo, pues, ¿no? A lo que, a lo que puedes y a lo que no puedes hacer. Aunque, ¿sabes? También recientemente he estado en algunos talleres con unas chicas justamente de allá de, de Ciudad de México eh, de una asociación que se llama Acto y hacen talleres para mujeres comediantes y para hombres comediantes y para bueno, de diferentes asuntos sobre género y está súper interesante. Y algo que mencionaban y que es bien importante es que hay como una, o sea, que te puedes poner como en una fila, en una lista de personas que son más privilegiadas que tú o menos privilegiadas que tú. O sea, como que ver en, en dónde tú te puedes eh, eh, poner, porque no solo se trata de ser mujer, sino también de reconocer claro, los privilegios claro, claro. que tú tienes, ¿no? Y que, y que como, como mujer creadora, que a lo mejor tienes más privilegios que, este, por ejemplo, una mujer negra, ¿no? O una mujer con escasos recursos que tiene que eh, trasladarse dos horas de ida y dos horas de regreso todos los días para ir a su trabajo. Y le pagan menos del mínimo, ¿no? O cosas así. Entonces, como que también es importante ver como los privilegios que tú tienes... Y sobre todo hacer uso sabiamente de esos privilegios, ¿no? Y, pues, bueno, ahora que lo mencionas de este, este asunto de, de como artista y como ser mujer, hay algo que como actriz yo sí pensaba, como que más, más allá de que yo lo pensara racionalmente, es algo que sientes allá como adentro, como en la, no sé, como en la, así, en la columna vertebral o no sé, en la, en el sistema nervioso, que es que, eh, es que las mujeres tienen que tener cierto físico para ser cierto tipo de actrices, ¿no? Y pues a mí siempre me llamó mucho la atención, aunque yo estudié teatro y me gusta mucho el teatro, a mí siempre me llamó mucho la atención el cine, ¿no? Y eh, uno de mis hermanos, bueno, mi único hermano, porque tengo varias hermanas, pero son mujeres las otras. Mi hermano hombre estudiaba cine y como que yo soñaba así guajiramente en en salir en un corto de mi hermano, ¿no? Pero yo era muy yo era una niña, yo era muy pequeña. Y entonces como que nunca sucedió. Y yo sentía que solo las personas pues por los por las películas que veía y el tipo de series que veía, pues yo pensaba que solo las, las mujeres muy bonitas tenían acceso a ello, ¿no? Y que yo no era tan bonita y que no podía, eh, por lo tanto, ser ese tipo de actriz. Y eso es algo que, aunque mi familia es así como muy abierta y yo trato de ser como muy abierta y soy eh, siempre soy de que no, eh, body positive y todo ese rollo, pues crecí con eso inevitablemente. Y, y hasta muy adelante fue que yo dije como, ah, es, no importa, ¿no? O sea, puedo hacer lo que yo quiera,
0: y me pueden sí, sí.
1: además, si, si, si se me antoja, si se me antoja, puedo hacer lo que yo quiera, como soy, ¿no? Y, y está bien, y no pasa nada. Pero es, son como cosas como que hay que preguntarse a fondo, porque ni siquiera te das cuenta que tú puedes tener un pensamiento... Eh, pues no sé como tan acorde a valores que ya no pues que ya no son vigentes no
0: claro claro sí hay bueno. muchos estos estereotipos yo creo que en especial en el mundo del entretenimiento en la industria más bien sobre cómo tiene uno que verse y es que no no creo que no es nada más la forma en la que te ves sabes es es todo completo no la forma en la que te expresas y la forma en la que actúas y la forma en la que te comportas más bien es eso claro que hay cierta expectativa de cómo debemos ser como artistas sabes mm. este pero pues sí ¿Y, y cómo ha sido esto o sea llevar o bueno sobrellevar justamente estas expectativas como como artista y como actriz
1: pues como te decía, como que ha sido un proceso muy lento, como que eh, hay una chica que yo admiro mucho que se llama Itzel Arcos, que ella hace stand-up stand -up feminista y talleres de, de escritura para mujeres, está padrísimo. Ella dice, o sea, por ejemplo, Kino dibujó 60 años, ¿no? Y es como tú estás sufriendo porque tu carrera de 5 años... Eh, no es todavía la brillantez que pensaste que iban a premiar, ¿no? Este, <ríe> y que ibas a ser el talento revelación o algo así. Pues no, o sea, sigue le Si ya tienes algo y si ya estás mejorando y si ya entiendes más del arte que has estado estudiando, porque, porque es, muy, es muy profundo, hay mucho que aprender, sea lo que sea que elijas, ¿no? O sea, puede ser que, que al principio de... de de lo que ejerzas, de lo que ejecutes, te vaya bien y seas como que muy bueno y todo, pero tienes que de todas maneras trabajar y aprender para realmente eh, tener maestría y, y tener unicidad y tener un estilo y, y algo concreto que decir, ¿no? Y algo maduro, o sea, se requiere de investigación y, la madura, y, 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 y de maduración y, y eso toma tiempo, ¿no? Aunque de joven y aunque al principio también hagas cosas muy chidas, pues es, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí me no, explico? No, no, claro. O estoy hablando muy enredado. Te estás entendiendo
1: perfectamente. Siento <risa> que lo voy a mover por las ramas y ya no sé ni qué estoy diciendo. Entonces. Es, sí, como que vas desarrollando cosas únicas con el tiempo, y si te pones a sufrir y a sentir que eres muy único, y que fracasaste porque a los cinco años de que llevas una carrera todavía no eres el genio que esperabas ser, pues no, o sea, dale otros 30 y hablamos a ver qué claro, pasa. Claro, claro. Este, como, <ríe> como, <ríe> o sea, como, este, quien escribió... Creo que como a los 50 años empezó a escribir eh, todo el, todo el Silmarillion y León y el, y el Señor de los Anillos y todo ese rollo. Bueno, no sé si a los 50, pero cuando ya era muy grande, o sea, no sé a qué edad, pero era una persona ya recorrida, había sido maestro durante muchísimas décadas y bueno, llegó y dijo, ahora sí, ¿no? Entonces, como que hay que de, dejar que las cosas se maceren, no ser tan exigentes, no creer que, eh, como desarrollar, tu propio concepto de maestría o de lo que quieres ser, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quieres realmente eh, entender o profundizar? ¿Es realmente ser un artista en un arte específico? Pues está bien, entonces mátate en eso. O es entender cierto tipo de la profundidad de la comunicación humana y entonces para eso necesitas a lo mejor aprender un poco de arte, pero también un poco de humanidades y también un poco de eh, economía y de fisiología para entender cómo funciona el cerebro. No sé, si ¿Sí sí, explico sí, sí. o, sea, o sea, si quieres ser una Beth Harmon, que solo se dedica al ajedrez y que es una gran genio y que a eso se quiere dedicar, pues mátate en eso y dedícate a eso. Pero si lo que quieres es entender ciertas cosas de la humanidad o, o divertirte o, no sé, entender la ciencia del movimiento del agua, pues ahí vas, pero pues como que... No hay una idea de éxito así pura que tengamos que perseguir y como que nos atormentamos mucho con eso y es muy estorboso. Eso es, A eso es a lo que voy, como que quítense, <ríe> quitémonos esa idea de éxito, de que uh, las cosas tienen que ser de cierta manera para que te vean y te perciban de cierta manera y entonces te ganes el respeto de los demás. No, más bien, no pierdas oportunidad de experimentar lo que tú sabes que necesitas aprender para lo que quieres claro. hacer. Y eso puede venir de diferentes fuentes. Puede venir del arte, puede venir de la ciencia, de las humanidades, de muchos lugares.
0: Sí, sí, sí. Justamente eso eso me parece muy importante, eso que mencionas. Este, Había una leyenda antigua de... No me acuerdo precisamente de dónde era, ni de quién es, ni de qué cultura es. Me acuerdo que la llegó a decir esta escritora, Elizabeth Gilbert, en una de sus, de sus charlas... De sus, en una conferencia TED, justamente, donde el genio no era, no era una persona. Era como una entidad que existía fuera de la persona. Entonces, que cada cierto tiempo, eh, pues el genio entraba a la persona, ¿no? Y era justamente cuando, cuando aparecían estas obras maravillosas, ¿no? Cuando creaban estas obras increíbles. O, por ejemplo, hablaba en el caso de los de la gente que danza, de los bailarines y bailarinas, que, que la gente veía, se reunía en comunidad a verlos bailar y, y veían de repente una bailarina una bailarina que empezaba a bailar así de forma magnífica y veían ahí ese genio, ¿no? Y antes decían, de ahí surge que empezaban a decir alá, alá, porque lo veían como, como si fuera un dios, ¿no? Que luego esa expresión fue cambiando y ahora es el, es el actual ole. Entonces, eso es a lo que voy. Eso le quita mm. mucho, digo, ver, ver al artista de esa forma, te quita mucha, mucho peso encima de como creador, no solamente como artista, de que el genio no soy yo, el genio es algo que está afuera de mí, ¿no? Y que a veces cuando se le ocurre este Mario. llegar... A ver si es que, por ejemplo, como el nombre del podcast, que se llama Artista y Musa, ¿no? Si es que las musas me vienen a visitar mientras esté trabajando, excelente. Pero sí. si no, pues de todas formas voy a seguir. No se trata de esperar eh, a que lleguen para empezar a crear. Uno no, uno no crea, bueno, ahorita por lo menos ese es mi proceso, uno ya no crea por inspiración. Uno crea a partir de estar practicando y de estar estudiando y de estar investigando y de estar creciendo como artista. Es justamente lo que mencionas de, de, la, de la maduración también, que uno como artista madura, pero porque como persona madura también. Y eso eso me parece muy sí. increíble. O sea, hay, hay un artista al cual admiro mucho, que es un músico, se llama Jacob Collier, y él es muy joven, es magnífico, es un magnífico músico, de verdad es, es maravilloso ese hombre. Pero el caso es que habla de que le emociona mucho crecer y madurar y tener 60 años y seguir componiendo música, porque habla de que su música ahorita va a ser muy diferente a como sea en ese entonces, ¿no? Va a haber otro nivel de maduración y otro nivel de, de creación también. Y eso es sumamente interesante, ¿no? también También darse chance de ese proceso, de justamente esto que dices... Que estorba en, en cuanto a las expectativas que uno tiene de sí mismo, comparándose con los demás, ¿no? Respecto al futuro. Que dices, bueno, este no sé, tengo amigos justamente que también quieren actuar y, y quieren actuar específicamente en el cine de Hollywood, ¿no? Esa es la meta. Eso eso es la meta siempre, y estamos hablando, y yo les digo, es que no se trata de eso, claro. de hacer lo mejor que puedas ahorita con lo que tienes ahorita, no no, no de preocuparte porque aparte tienden mucho a preocuparse a los problemas que ahorita tiene Hollywood, y es, esa no es tu realidad y tampoco la va a ser pronto, para cuando llegues va a ser otro Hollywood y va a ser otro mundo y va a ser otra situación la que pasa ahí.
1: Claro, sí. Por supuesto. Y habría que ver también qué, es, qué implica en realidad trabajar en Pixar, ¿no? O sea, trabajar en Hollywood se oye muy bien, ser una actriz, una gran actriz reconocida en Hollywood se oye muy bien, pero también qué implica realmente, no que tu libertad está eh, coartada y, y qué tan expuesta eh, de lo que realmente a comparación de lo que quieres estar, estás eh, la fama yo creo que también es algo muy difícil de sobrellevar. Por algo las personas famosas y entre comillas exitosas tienen eh, graves problemas mentales <risa> este y pues muchos, muchas cosas que superar, ¿no? Porque pues también se les pone una carga que, que pues solamente son humanos, ¿no? Y, y, y como que queremos que sean estrellas, les ponemos el nombre de estrellas. Y, y pues eso también es... es es, o sea, no sé, yo, yo pienso que todo tiene su costo y su beneficio, ¿no? Todo, todo, todo en la vida. Y, que, y, y, o sea, de nuevo, como que la definición del éxito te la das tú mismo, tú misma. Te das tu propia definición de qué es lo que quieres hacer, en dónde quieres influir, si quieres la fama por la fama o el éxito por el éxito, o quieres realmente hacer que alguien se sienta mejor, con tu arte o que alguien piense algo que antes no pensaba o que alguien abra su mente con lo que tú estás haciendo o quieres el reconocimiento y que tu nombre esté en un lugar o las dos cosas que también se vale, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no tener reconocimiento? Claro. Eso también está muy bien. Pero sí, o sea, finalmente te preguntas como cuál es el final de las cosas, como al final qué? qué es lo que te importa, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar y si quieres llegar allá, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Te ¿Quieres ganar un curso? ¿Quieres reconocimiento? tienes que tu nombre esté en un lugar? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con eso? Eh, eh, no, porque la vida continúa. Todo fluctúa. Este, y tienes que equilibrar tu vida en todos los aspectos. Entonces, bueno, no sé, ya estoy muy, este, otra vez siento que me voy por las ramas. <risa> pero pero sí,
0: el asunto es que, que tengas eh, herramientas
1: para lo que venga, pues, ¿no? Y lo que viene Exacto, puede ser muy variado.
0: Justamente, en especial, en especial en estas carreras, o sea, yo hace seis meses me, me metí mucho a foto otra vez, ¿no? Y, y previo a eso, antes de, de estudiar animación, estaba mucho en diseño, ¿no? O escribía también, hacía esas dos cosas. Y ahorita estoy como en ese en ese espacio en medio entre que, entre que decido qué quiero hacer y a qué me quiero especializar, ¿no? Porque también surgen muchas áreas y muchas ramas de lo mismo. La animación es un mundo muy extenso, el cine también es un mundo muy extenso. Claro. Pues ahí justamente creo que tienes mucha razón con también eso, con que definas tu éxito. Con, con lo que resuena para ti, tampoco con lo que sea la media de lo que se considera ser exitoso como artista. Finalmente, pues eso me parece muy importante. ¿Cómo, cómo sucede? Ajá, sí, sí, ¿Cómo también. sucede la comedia? ¿O cómo das el brinco de la actuación a la comedia? ¿Ese
1: sí es más reciente? Bueno, más o menos. Hace como cinco años que empecé con la comedia, así muy amateur con un grupo de personas que ninguno sabíamos nada de comedia, de, de, específicamente de stand-up. Eh, digo, había hecho comedia como en teatro, ¿no? O sea, eh, eh, comedias clásicas y cosas así, pero no stand-up, es pues muy diferente. Y empezamos a hacer ejercicios, una cosa llegó a la otra, un grupo llegó a otro, <risa> Y, y finalmente, aunque yo no imaginaba, porque yo nunca fui la persona así como la, la chistosita de la clase o algo así, no, no, nunca, 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 ¿no? Por lo que te decía hace rato es que yo era más bien la callada del salón y como la que no hablaba mucho, y esto hasta realmente eh, eh, pocos años, o sea, ya en la universidad, ¿no? Ya después este y a, incluso mis amigos de aquí se sorprendieron cuando empecé a hacer comedia entonces sí fue como como no sé yo creo que la comedia me salvó o algo así yo creo que la comedia como que me, me dio la mano y me dijo no pues si sí está la vida está cabrona pero qué tal que nos reímos eso es la comedia eso es la comedia la vida está muy fuerte para todos, 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 o sea, no importa el tipo de vida que tengas, en donde estés, la vida es, la vida es culera, ¿no? <ríe> y mejor, pues, te ríes, ¿por qué Porque, pues, ya qué, ¿no? Entonces, empezamos a hacer stand-up, hice parte de, 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 de varios grupos, hice comedia también en Guadalajara cuando vivía allá, lo cual fue bastante fuerte porque era de las pocas mujeres que hacían comedia, y eso también es todo un rollo, ¿no? Ser mujer haciendo stand-up en, en Guadalajara y en Jalapa, que es donde lo he hecho cuesta llamarse persona divertida o, o comediante yo, yo no me considero comediante porque no soy profesional aunque tengo algunos aspectos de eso, pero no, no soy profesional todavía, pero sí digo que hago comedia y que soy chistosa, y yo no sabía que yo era chistosa, ¿no? Y sobre todo como mujer, pues, no se supone que es un atributo que tú tienes, ¿no? Como que incluso está este asunto de que las mujeres, está esta frase, que dicen muchos hombres, que las mujeres no, no son chistosas, que no pueden dar risa, ¿no? Como que no piensas que es algo que te toca a ti, y sí,
0: me fui metiendo,
1: y con la práctica me di cuenta que, que sí, que sí, yo doy risa, que <ríe> sí, soy chistoso.
0: Claro, el, el mundo de la de la comedia me parece muy me, me parece muy sorprendente porque, bueno, me gustaba con, pensar que soy una persona que consume comedia mexicana, hasta cierto punto, porque realmente no es tanta, sabes? O sea, yo sé que hay muchísimos más comediantes afuera, pero pues nada más escucho a los dos, ponle o oh, <ríe> poquitos. Pero lo que está muy chistoso es como ver justamente, digo, por lo menos aquí en, en donde yo vivo, ¿no? En, eh, está como esta red de comediantes o de este grupo que se conocen entre sí. Entonces, pues cuentan justamente cómo han sido. Y me parece muy sorprendente cómo ha crecido la comedia, el stand-up en específico en México. Ay, me parece muy bello, <ríe> por un lado, porque me parece muy bello, es algo muy disfrutable de verdad lo disfruto mucho digo, obviamente depende que, que comedia consumas ¿no? Hay, hay comedia que no disfruto para nada y es también mexicana, con esta idea de que, de que no somos graciosas que no somos chistosas ¿cómo ha sido entrar a este mundo? <risa> vaya con, con, esas, con esas ideas, ¿no? o sea, hasta, hasta cierto punto que es entrar a estos ambientes que tradicionalmente son de hombres ¿no? o donde es más común ver hombres ¿cómo ¿cómo ha sido ese sí. ese proceso? Sí, o esa experiencia vaya al principio
1: bastante solitaria y como que y muy insegura también ¿no? o sea al principio te recargas mucho en los demás porque tú también eh, sin darte cuenta tienes la idea de que, los, de que ellos sí saben y tú no. Entonces como que escuchas todo lo que te dicen, chistes o a sea, como te dicen, y dices, ok, ok, y sigues como lo que los demás, lo que ves que los hombres, porque sí, so, casi todos son hombres, y tienen su punto de vista muy particular, que no es femenino. Claro. Sí, o sea, que no, o sea, no, no te puede, hay muchas cosas en las que no, no te puede entender, ¿no? Pero tú sientes... Que, que pues tienes que hacer las cosas de cierta manera porque así es como todos lo hacen. Entonces, primero te vas por ahí y, y, y después te vas dando cuenta que tienes como otros puntos de vista, que hay otras cosas diferentes. Yo hasta que regresé de Guadalajara fue que empecé a, a, a ver más como qué era lo que yo quería decir en, en el escenario y a tratar de encontrar más, más mi punto. Y justo hace un año, más o menos, empiezo a reunir mujeres que les interesaba la comedia y pues como para ver qué, qué onda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con las voces con las femeninas? Porque sí me doy cuenta que falta todavía no solo voces femeninas haciendo comedia, sino toda una filosofía de la comedia que viene de las mujeres, que debe venir de las mujeres, este, porque a veces te ponen en un lugar solo como en un cartel o en un show solo para cumplir una cuota, como la, la cuota de, la mujer, de las mujeres, ¿no? O sea, te ponen y ah, listo, ya, ahí está la cuota para las mujeres. Pero resulta que las mujeres somos el 50% de la población. Sí. Sí. <ríe> Entonces, entonces, o sea, ¿por qué debe existir algo como comedia para mujeres? O, 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 o si yo estoy catalogada en algo como comedia para mujeres, ok, está bien, no me importa, Es el 50% de la población, o sea, no me importa que solo a las mujeres les guste lo que hago. Y que no es cierto que solo a las mujeres les guste lo que hago, ¿no? Pero sí, mucha gente cree que no, o sea, muchos hombres piensan que yo no debería hacer el tipo de comedia que hago, o que no debería dar talleres de stand-up para mujeres, por ejemplo. Hay gente que piensa que eso es discriminatorio, que porque es solo para mujeres, Pues porque no ha habido espacios para mujeres en todo este tiempo, idiota. Claro. Y así como que tienes que ir eh, tropezando con mucha, pues a veces con mucha tontería, no sé cómo cómo decirlo, como con pensamientos muy poco procesados.
0: Sí, sí es una forma muy amable de decirlo
1: sí, y bueno tuve algunas batallas personales aquí con algunas comediantes de la zona locales de que sí me echaron algunos comentarios feos, específicamente por ser mujer en público y, y tuve que como, o sea, en el momento de la primera vez que pasó, la verdad me quedé como congelada y no, no supe qué decir y solamente seguí con mi rutina y ya, o sea, hice como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero después en otra oportunidad que tuve, pues ya llegué preparada, ¿no? Ya llegué así, con mis, mis mangas así, arremangándome, ¿no? Y me eché mis buenos chistes eh, al respecto cuando ya me estaban echando carrilla. Y sí, los puse como en su lugar y todo, pero lo que sentí feo es que entonces ahora mis chistes estaban en función de ellos y no de lo que yo ya venía, ¿no? De lo que yo ya tenía preparado de, con mi set original sino que ahora mis chistes eran acerca de los güeyes que me tiraban carrilla, ¿no? Y eso no se me hacía chido. Pero después pude hablar como ya en persona con, directamente con uno de los chavos que me decía cosas, así como que le dije, oye, bueno, o sea, ¿por qué haces esto? Y me di cuenta que también él no quería realmente ofenderme, ¿no? O sea, como que también eso veo, que en el mundo de la comedia hay mucho chiste misógino, homofóbico, racista, etcétera, como porque se oye chistoso y no porque realmente la persona crea lo que está diciendo, pero no se dan cuenta que con sus chistes siguen perpetuando lo mismo en, la, en el pensamiento eh, pues general, ¿no?, en la claro, comunidad.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, como que sí me di cuenta que, o sea, este chavo así como que se superdisculpó, entonces, ajá, o sea, como que me di cuenta que no, no tenía como una intención específica así de contra las mujeres, contra mí, pero que estaba diciendo tonterías que sí me estaban haciendo daño a mí, porque además sí me mencionaba a mí específicamente, o sea, no era como que las mujeres, era como, ah, ella, no yo así de, ah, ¿por qué estás hablando de mí que te he hecho yo en la vida, no? O sea, como, ¿por qué? Y como que él solo lo hacía por chistosito. Y eso es lo preocupante también, sí. o sea, que, que ellos mismos ni cuenta se dan de que hay un comportamiento agresivo, ¿no? Y lo hacen como porque, ja, 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 qué chistorete soy, soy la onda, me estoy luciendo enfrente de mis amigos, estoy haciendo reír a todo el mundo, pero te estoy llevando a ti entre las patas, ¿no? Y no me estoy ni dando cuenta de, de, de eso. Entonces, este, pues sí, he encontrado ese tipo de situaciones, y da para mucha reflexión. Y pues lo que puedes hacer desde tu trinchera es, en primera, pues que te valga madre, ¿no? O sea, como, como tú seguir, porque no puedes
0: aprender por los demás. O sea, no te puedes preocupar porque el otro entienda realmente, ¿no? A lo mejor superficialmente la gente lo ve y dice, ay, qué chistoso, jajaja ja, ja. pero no inventes el trabajo que hay atrás de eso. O sea, el trabajo que hay detrás sí. de hacer una rutina y de estudiar y de estar analizando y de estar investigando y de estar creando, o sea, no, no es uno, no es porque uno sea chistoso y ya. O sea, ojalá y fuera chistoso, sí, este no, no. pero no lo es. Entonces, sí, tienes eh, eso primero, o sea, te reconozco mucho el darle justamente vos también a las mujeres, a las mujeres comediantes, o que van por este camino porque es muy importante también darles voz a ellas ¿no? y, y, a, y a los artistas también, es algo que pretendo hacer con este podcast, porque uno también tiene muy idealizados a los artistas y a las personas que creamos y pues siguen siendo personas, ¿sabes? Claro. y es muy importante ese, eso, <risa> o sea, mostrarlas como personas que son es que sí, <ríe> me pongo a pensar en lo que mencionas de que a veces dar un comentario ni siquiera estando en un ámbito de comedia sino estando a lo mejor en una charla eh, familiar o en alguna reunión o con amigos o, gente, o con cualquier persona, ¿no? Que salen estos chistes de repente o, bueno, por, por, ser, por hacerse alguien el chistosito, te suelta un comentario así y es así como, oye, no, no da risa, no está padre. Y me parece muy importante, de verdad muy, muy, muy importante poner el dedo ahí, ¿sabes? Y decir, eh, eso no da risa, o sea, no está bien que creas que hacer un chiste sobre esto o que decir esto es gracioso. Eh, no solamente hacia nosotras, porque ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de la primera vez que un hombre me dijo feminazi, eso fue como casi hace un año. Claro. Y fue muy feo, ¿no? Porque me acuerdo que le, claro. le, le habló a mi papá y le dije como... ¿Cómo es que me dijo Femina, sí, y ya. <ríe> bueno, obviamente salí de ahí, ¿no? Porque pues tampoco uno tiene por qué estar tolerando esas, esos comentarios, ¿no? Y es como, si lo ves en, digo, yo viéndolo ahora en retrospectiva, es como, pues, este es un señor adulto, ¿no? Maduro, <ríe> que ya creció y tiene sus experiencias y tiene fácil más del doble de mi edad. Y yo en su posición, ¿por qué haría eso? O sea, yo no le diría eso a alguien menor que yo, ¿sabes? Ah,
1: maldito, ¿cómo se llama? <risa> Ay, lo voy a buscar y me va a escuchar. Ay, <risa>
0: Entonces... ¡Qué horrible, señor! Sí. ¡Qué horrible persona! Sí, sí, fue muy muy fea esa experiencia en esa primera vez, ¿no? Y, y a lo que voy es que justamente señalar estas, estas situaciones, y no solamente observarlas y dejarlas pasar, sino como señalarlas y hacer espacios como este para hablar de ellas, de ellos, es muy importante. En especial eso, que en ámbitos como la comedia que uno creería que esas cosas no suceden, ¿no? Es importante darle voz a eso también.
1: Sí, pues este año, bueno, el año pasado más bien entré en contacto con muchas chicas. Se hizo el primer festival, el Comedy Fan Fest, primer festival de comediantes mujeres en México. ¡Ay, qué increíble! Organizado, sí, sí, organizado por Julia Tello y, y Jay Aderit. y... Ay, y otras chicas que la verdad no, no recuerdo todas las que están involucradas, pero son varias. Y eso fue, se vio también como antecedente porque hicieron un festival después eh, en, en Colombia de mujeres de, de, varios, de varios países como de Centroamérica y de, del Caribe y México y creo que de Chile también. Se hizo otro de mujeres a finales de año. Entonces ahí se empezó como que una bolita, a pesar de que pandemia y todo... Se empezó a hacer ahí como una bolita de talleres y de un montón de cosas. Y lo padre es que nos dimos cuenta que somos un buen.
0: Sí. O sea, yo
1: no tenía idea, yo no tenía idea. Yo no sabía que había tantas mujeres, no solo en México, sino en Latinoamérica, haciendo comedia. Yo pensaba que éramos ahí una cada, quién sabe cuántos kilómetros, ¿no? Y no, somos un montón. No es que no seamos chistosas, no es que no tengamos que decir, no es que no nos interesa la comedia, es que siempre hemos estado relegadas y atrás y no, no, no se nos ha permitido el micrófono, ¿no? Entonces estamos ahí haciendo nuestros propios espacios y, y rompiendo un montón de, 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 pues de nuevas eh, experiencias. <risas> Eso se escuchó extraño, pero no importa, me salió así porque me emocioné. <risa> y pues sí, hay un montón de mujeres que están ahí al pie del cañón y eso está súper emocionante.
0: Eso está muy chido. El, es, es justamente eso, abrir los espacios para tener estas conversaciones y hacer estos grupos entre nosotras mismas. Es, es algo de lo que me ha dado mucha cuenta también Últimamente que cuando empiezas a compartir tu, tus historias, las otras también lo ven. Y las otras te dicen como, oye, también estoy aquí, ¿no? Y, sí. y comparten la suya. Y es, y es una experiencia muy cañona. Digo, es muy bonita también porque te das cuenta que genuinamente nunca te encuentras sola. Sí. En ningún momento. Y eso es, es muy bonito, como saberte, saberte acompañada de la otra.
1: Claro, porque tienes la experiencia... Eh, como todas las demás, ¿no? O sea, todas pasamos por cosas muy similares, por inseguridades similares y tenemos diferentes retos en la, en la cotidianidad. Pues sí, saber que la otra también está al otro lado, de, en la misma, picando la misma piedra, pues es muy diferente a pensar que tú eres la única persona que se le ocurrió ponerse a
0: ponerse en, esas, en ese plan, ¿no? Claro, claro, claro. Y de hecho, entre estos, entre estas, estos grupitos que se han empezado a hacer, pues tú y otras, y otras convenientes más claramente, empezaron este proyecto el año pasado, si no me equivoco, de las tías, o creo que es tus tías, Ajá. no estoy muy segura.
1: Tus tías, sí.
0: ¿Y, y cómo ha sido eso?
1: Comedia con tus tías.
0: Justo. Pues, Comedia con tus tías
1: empezó, creo que justo fue hace un año, ¿eh? Este, creo, que, creo que ya pronto vamos a cumplir un año, si no es que lo hemos cumplido. Creo que en las próximas semanas vamos a cumplir un año. Y sí empezó, pues, presencial, porque todavía no nos había caído la miserable pandemia. La, la amplia pandemia que nos tiene a todos paralizados. Este... Y empezamos a reunirnos y yo pues simplemente, o sea, la verdad creo que todo empezó porque un día tuve ahí como una discusión con mi grupo de, de comedia, que son todos vatos menos yo, que igual sigo trabajando con ellos y la verdad es que son muy chidos y, y he aprendido, o sea, mucho de ellos y he recorrido un gran camino con ellos, porque hasta al final de cuentas son los que han estado junto a mí todo este tiempo, ¿no? Y, y me han enseñado mucho pero son todos güeyes, o sea, o sea no, no. necesitaba mujeres, necesitaba un todo y está femenino. Y dije, a ver, ¿a quién le gusta? O sea, yo sé que no hay muchas mujeres estudiándolo, pero díganme quién le interesaría y hacemos un grupo y a ver qué se arma, ¿no? A ver qué, qué podemos aprender en conjunto. Y pues poco a poco se fueron juntando varias chicas, varias mujeres de diferentes edades, con diferentes intereses. Y empezamos a hablar de comedia, empezamos a hablar de qué nos da risa a las mujeres, cómo ha sido la comedia para las mujeres a lo largo de la historia, porque tradicionalmente las mujeres hemos, estado, hemos tenido un acceso a la comedia que tiene que ver más con el asunto de, de ay, es que soy, es que soy tonta entonces, y no sé lo que estoy diciendo. Entonces, me paso de lanza. O sea, te digo tus verdades, pero es porque, ay, es que no me doy cuenta lo que estoy diciendo, perdón, pero porque soy tonta. ¿Me explico? Claro. Que ese ha sido el, el trasfondo. Y así es como las mujeres, eh, como que históricamente, se han librado mucho, pues, del castigo que podría tener, de las repercusiones que podría tener, burlarse de la figura masculina o de, o de pues, muchas cosas cotidianas, ¿no? Desde el punto de vista femenino. Entonces... Eh, un ejemplo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, este, Sofía Vergara, esta actriz colombiana que sale en Modern Family. Sí, sí, sí. Entonces, y, y ella es como muy chistosa siempre en sus entrevistas, ¿no? Es como que, como que siempre como que es alguien muy jaja, ja, que, 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 que te da risa, ¿no? Es como alguien muy cómica. Y lo que hace siempre que la intentan tratar como de tonta o de que no sabe, o así, es como que le da la vuelta a las cosas como exagerando, como diciendo, ah, sí, eh, sí, a mí me encanta eso, o, o sea, lo exagera. los dice, ah, sí, ¿por qué no me habría de gustar? O eh, eh, si le dicen que habla como si tuviera un pito en la boca, dice, ah, sí, ¿por qué no, ¿por qué no tendría? O sea, ¿qué tendría de malo que tenga un pito en la boca? ¿No? O sea, se le da la vuelta así como a... A las cosas en vez de ofenderse, en vez de en vez de ponerse en un papel como de, ¡Oh! ¿no? Como que se ponen de, ay, sí, pues no sé ni qué estoy diciendo y a veces hasta, hasta tratando de exagerar con el asunto de, ah, pues sí, es que sí soy bien tonta, ¿verdad? O como que es que tú crees que soy bien tonta, ja, 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 ja. Y los hace quedar mal, pero riéndose. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es como una forma que las mujeres hemos tenido. Y entonces nosotras como bien hace falta este punto de vista femenino, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué nos da risa a las mujeres? ¿no? Claro. ¿Qué nos da risa a cada una? ¿no? Y empezamos a compartir, o sea, de, no empezamos así como de, ok, la teoría del estándar, a ver, vamos a ser comediantes y a, brillar y a salir en Comedia central, sino, ¿qué le da risa a las mujeres? ¿no? Y empezamos por ahí y la verdad ha sido así como súper enriquecedor, no, no es un grupo, o sea, lo que me encanta es que lo que hacemos es para nosotras, por nosotras, para nosotras, porque nos gusta y porque nos da risa. O sea, lo que queremos es reírnos, reírnos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, que si una improvisación o una entrevista o una, lo que sea que se nos ocurra en, en cada semana, eh, es para nosotras, para que nos dé risa a nosotras. Y eso es lo que yo le veo como mucho, mucho valor, ¿no? Y que sin querer, aunque no queramos que sea como de corte feminista, pues es feminista, porque todas somos feministas y, y, es, y la investigación es hacia lo que las mujeres nos da risa. Entonces, ¿no? También nos ven hombres y también nos, nos da risa y también nos ponen comentarios y todo, pero en general pues hablamos mucho, terminamos hablando mucho de, de temas que tienen que ver con, con la perspectiva de la mujer.
0: Pues es que es parte de esto mismo, de darle voz, de darnos voz. Ajá.
1: Sí, claro.
0: Y, y eso es yo creo que también lo que le agrega mucho valor a proyectos como este. ¿Sabes? Digo, eso, ahorita no, no están presenciales, pero ya están en, vaya, están en sus en vivos, y están en línea, y están ahí. Uh -huh. Y eso es, también está muy chido, porque... Porque tenemos más acceso, ¿sabes? Hay más, hay, bueno, está como esta, esta cosa maravillosa que hemos descubierto en la pandemia, justamente de poder conectar con personas que estén lejos.
1: Claro.
0: Como pues ahorita, ¿no? O sea, las dos estamos como a medio país de distancia, más o menos. <risa> eh, eso está muy padre, que podamos, que podamos escucharlas también, y, y ver que ahí están dándonos voz. Y bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? de en qué, en qué punto se unen la comedia y el feminismo en estas cosas. Entiendo que el contexto de comediante también da mucho para irse por allá. Pero he visto a, a feministas, digo no, a feministas no, a comediantes mujeres que no, no escogen ese camino necesariamente. Entonces, claro, bueno, eso, esa es mi pregunta para ti
1: ok este, pues mira yo realmente en el feminismo así tal cual, como que muy declarada llevo poco tiempo relativamente o sea como un año y cacho, así como que muy declarada antes de eso investigaba mucho al respecto obviamente sí, tenía o sea estaba eh, de acuerdo con muchas de las ideas, pero como que una parte de mí decía no, es que pobrecitos los hombres, no les digan así, se van a sentir mal, ¿me explico? No. <risa> como que yo era ese tipo de feminista, ¿no? Y después, bueno, ya involucro más la comedia como con estos temas porque simplemente me salen, o sea, al yo entrar a investigar, a interesarme por el tema, pues mi comedia inevitablemente cambia, inevitablemente me empiezo a preguntar cosas y empiezo a hacer chistes al respecto, ¿no? Y, y entonces empiezo a ver también que el público se va, eh, que como que a cierto público le va gustando más mi comedia que a otro público y, me, y veo que son a mujeres, no, <ríe> particularmente. Que o sea, cada vez que yo daba show y si había una mesa de puras mujeres, esa era mi mesa, ¿no? Si había una mesa de seis mujeres, así solas bebiendo, era así como que me amaban, ¿no? Era, yo era el hit así en esa mesa. Y entonces empiezo a ver que tengo como cosas particulares que decir, pero yo no me sentía como con la suficiente, con el suficiente conocimiento sobre feminismo o el suficiente, pues no sé, experiencia o conocimiento para, para decir como, ah, soy una stand-up feminista o mi stand-up es feminista o mi comedia es feminista. Yo decía, pues yo soy feminista y hago comedia. Si usted le quiere, a eso le quiere decir... Comedia feminista, pues dígale, comedia feminista, pero pues no sé, sí se me hacía como que mucho compromiso decirle a mi comedia, comedia feminista, como que no, ¿qué tal que, ¿qué tal que dice algo bien machista y no me doy cuenta, no? Como, como mejor no le digan así. Pero a medida que vas avanzando y que, y que vas viendo como en la cotidianidad lo necesario que es eh, pues hablar de estas situaciones, no de estos temas que nos tocan, transversalmente, en, en todos los aspectos de nuestra vida, pues, pues la comedia inevitablemente ya, o sea, se, se termina de, de, de cargar de eso y como que, y como que pues sí, ter, o sea, si tú me preguntas si eres tú eres feminista, pues sí, pues sí, no sé si correctamente, <ríe> no sé si, si, si para todas las feministas, ¿no?, pero pues sí, yo diría que mi comedia es feminista y no me molesta. ¿no? Al principio, yo creo que muchas mujeres tal vez, eh, aunque estén de acuerdo con, la, eh, con, con el pensamiento, tal vez no quieren como encasillar su comedia, ¿no? Tal vez, tal vez dicen, no, eh, no quiero que sea para mujeres, <ríe> no sé. Eh, pero si tu público está ahí, o sea, si las cosas que tú tienes necesidad de decir resuenan con las personas que están adentro del movimiento, pues, ya qué chingados, ¿no? O sea, ¿está pues, bien? Sí, o sea. Y, y pues así ha sido como el, como el camino. Eh, antes no consideraba que hacía que así estando feminista. Ahorita, pues, considero que, que, que todo va por lo menos adentro de una línea de pensamiento que va acorde al, al, al feminismo como yo lo entiendo, ¿no? O sea, como yo lo entiendo y desde donde a mí me importa. Entonces, este, en el grupo de mujeres que, que creamos, pues encontré una gran diversidad de, de opiniones hacia mi comedia y de visión y de aporte hacia mi comedia que no había encontrado con, con los hombres, a pesar de que son personas experimentadas y a pesar de que eh, me llevaba muy bien con ellos y me, y me respetan bastante y todo, pues no es el mismo no es la misma percepción que lo que me puede decir un grupo de mujeres que estamos empezando a explorar nuestro lado cómico entonces sí es sí es muy distinto, para mí ha sido complementario y muy bonito
0: ay qué maravilloso Eso es, es, es que a lo mejor ahorita no lo no lo percibes pero definitivamente esos, esos espacios que ahora estás haciendo y esos proyectos y, y empezar a hacer eso es un parteaguas muy grande para nosotras y para las generaciones que siguen o sea el poder ver a, a más mujeres mexicanas eh, hablando hablando de feminismo a lo mejor en su comedia o hablando o simplemente siendo comediantes o sea verlas y tenerlas a ellas también como comediantes en México es, es muy importante. En, en México y en Latinoamérica también, ¿no? Es, es muy importante eso. Me parece que realmente va a ser un... va a ser Es un cambio muy grande, pero que nos va a aportar mucho. Entonces, bueno, ya para ir cerrando esto, este <risa> mi, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué sigue para Lina en su proceso de artista? ¿Como comediante o, o como persona simplemente? ¿Qué sigue para Lina?
1: ¿Qué sigue para Elena? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estas porras que, que, que me echas y que nos echas a las mujeres que seguimos ahí en la talacha y en la búsqueda de la comedia y de la artisteada, porque realmente así como que en la cotidianidad no se siente como gran cosa, o sea, o sea realmente no, no se siente como que ah, estoy haciendo algo importante, se siente como, como, oh diablos, y ahora ¿cómo lo voy a hacer el próximo mes? ¿No? Así, así se siente. Pero este qué bonito y muchas gracias lo que nos dices y como dices. ¿Y qué sigue? Pues bueno, bueno, pues eh, ya, ya tuvimos unas vacaciones, ¿no? Las tías, tus tías, y pues seguiremos eh, creando contenido este año. Muy al estilo tías, muy al estilo lo que se nos hinche, lo que se nos antoje, lo que nos, en, nos haga reír y por lo tanto muy auténtico y seguramente muy, muy creativo, así que sigan esperando y echenle un ojo ahí a, a, a nuestra página. Si no nos conocen, estamos en Facebook como Comedia con tus tías y ahí pueden ver nuestras ocurrencias y las locuras que luego se nos, que nos ponemos a, a, a hacer. Tenemos varios videos, así que ahí echenle. Y yo personalmente pues tengo ahí un par de proyectillos que estoy justamente viendo la manera de, como de sacarlos a público porque traigo ahí una experimentación en primera con la corporalidad y el cuerpo, específicamente el cuerpo de las mujeres, eh, porque pues está muy presente... Eh, este asunto de que el cuerpo de las mujeres puede ser fácilmente sexualizable en cualquier situación, ¿no? O sea, como que si yo estoy haciendo ejercicio, puede un tipo venir y decirme ¡ay! Eh, 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 ¿no? <risa> y pues yo solo estoy haciendo ejercicio es como chinga tu sí, madre, bueno. o sea ahorita no, o sea y no es que sea una pinche freak, es que ahorita no joven, <risa> o sea, no y contigo no <risa> entonces, este traigo ahí como una experimentación sobre, sobre el cuerpo que está en lo escénico y voy a sacar una serie de fotos y de videos ahí eh, respecto a eso, que está bastante interesante. Y tal vez este, lo vinculo un poco con la comedia, pero aunque, y, y si no lo vinculo, ese específico con la comedia, de todas maneras sí voy a seguir este, en este asunto del de stand-up, de, de, la, de las tías, de tus tías, y este también estoy haciendo un análisis de, de, de diferentes escenas, de series, que a mí me gustan y que disfruto mucho, pero que tienen un alto contenido de machismo y de misoginia y de homofobia. Y entonces este, le voy a, voy a estar dándole ahí un análisis a algunas series que me gustan y que disfruto mucho, pero que tienen esas características eso pues va a estar divertido también porque yo me incluyo ¿no? dentro de las personas que disfrutan ese tipo de, de, de contenido, entonces este, pues, también va a estar ahí con su toque de, 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 de comedia y pues este, bueno, por lo pronto esos son para el 2021 como los, los asuntos los proyectos que vengo, que vengo preparando. Ah, y también quiero entrar, este, bueno, estos son como proyectos eh, pequeños que van a ser así como a largo plazo, ¿no? O sea, como de cosas que va sacando así una vez al mes, una vez a la semana o cosas así. Y a mitad de año quiero entrar a la maestría de estudios de género. Este, voy a hacer el intento por segunda vez, la vez anterior. Sí. Me presenté, me presenté, no quedé, pero me dijeron que estuve muy cerca de entrar, así que yo, yo creo que esta vez ya quedaré, vamos a ver, todos échenme sus, sus buenas vibras y prendan velas para mí, por mí, y pues yo estaré echándole todos los kilos ahí para, para entrar, porque sí tengo que, eh, tengo cosas que aprender al respecto para lo que quiero hacer en mi trabajo artístico, entonces es, es lo que yo digo como de eh, tomar conocimiento de muchos lugares diferentes, porque ahorita veo que, que quiero, necesito aprender sobre ese tema para lo que quiero hacer artísticamente después. Entonces, por ahí va el
0: asunto. Ah, suena, suena, muy increíble. <risa> Justamente lo de, lo de la maestría, me enteré de ese chisme <risa> en el primer round. Entonces me emociona mucho esto, que puedas, que puedas entrar, vaya, que vayas a hacer el segundo round y que seguramente sí se vas a quedar, y, y justamente eso, o sea, me acuerdo de cómo iba más o menos la idea por el, en el primer round, Ajá. y hacia dónde iba con esto de la comedia también, entonces me emociona mucho ver cómo lo que vaya a suceder con eso, ¿sabes? Cómo habrá madurado esa, esa misma idea, o tú misma, de esa primera vez a esta segunda, va a ser algo muy muy chido que Esperemos. nos va a tocar ver
1: ay ya estoy comprometiéndome aquí públicamente pues bueno sí.
0: sí pues así es esto la verdad es que sí yo estuve posponiendo este, este tema del podcast la verdad como casi un año o sea en febrero de hecho lo había empezado a planear del año pasado y pues pasaron muchas cosas y lo seguí posponiendo y posponiendo y posponiendo y ya dije, ¿sabes qué? Ya, no me voy a esperar a nadie, ni a nada, ni a que suceda, ni que se alineen los planetas para hacerlo, porque es más mi deseo de querer compartir cosas, aunque sean mal claro. o aunque sean imperfectas, que, que de que todo sea perfectamente bien hecho y organizado y, claro. y con un moño para entregarlo al mundo, ¿no? Porque pues así no es. Sí, sí, la existencia es ahorita, es ahorita. Sí, así es y bueno justamente eh, quiero agregar dos secciones a, a, este, a este podcast que una es de recomendaciones quiero hacer recomendaciones de artistas entonces te invito a que también nos recomiendes a un artista de, del área que tú quieras y de la disciplina que tú quieras yo voy a hacer mi recomendación primero okay. <ríe> y luego tú nos das la, la tuya en lo que yo pienso va en lo que tú <ríe> piensas ándale pues mi recomendación sería justamente de la comedia con tus tías, que está en Facebook, en la página de, de eh. las tías. Este, ver, ver comedia y consumir comedia de mujeres, también también sería no muy buena una recomendación, pero específicamente de ellas. Ese es, esa es mi recomendación. Y, y pues ya. Además de esa sección, quiero agregar una sección de consejos. Entonces, igual para que le vayas pensando, okay. para, tú dar, para tú dar una de consejos así random de cosas X en la vida. Entonces, yo tengo, este no es un, no es un consejo práctico, de hecho. Es un, es un, es una recomendación que me da mucha curiosidad. Okay. Porque yo no la he hecho y siempre se la digo a todos mis amigos. <risa> que la hagan para que me digan qué pasa. Y es que, según esto, hay una teoría de que, te... es, es muy extraña, aclaro eso, de que te metas a bañar y te comas una naranja fría mientras te bañas. Y se supone que la, toda la, el, la teoría detrás de esto es que la naranja tiene que estar fría y tú te tienes que estar bañando con agua caliente, ¿no? Y que vayas pelando la naranja y dejas caer las, la cáscara de la naranja en el piso. Obviamente luego, pues, te sales de bañar, la recoges y la tiras, ¿no? Uh -huh el tema es que el, el contraste de temperaturas de la naranja y del ambiente en el que estás este, está muy chido. Y justamente como dejas caer la, las cáscar, la cáscara, con el mismo vapor del agua va soltando eh, el aceite. Vaya. Ah, como los Ajá, y va, va soltando este aroma también de naranja. Entonces, es algo que no he hecho. Y le digo a todo mundo que lo haga para que me diga qué pasa. <ríe> sí, sí es cierto. Que es tan maravilloso como parece que es o no lo es. ¡Órale! Entonces, esa es mi, mi recomendación random. Eso
1: se oye como algo muy extraño que me gustaría hacer así como mañana. <ríe> a ver si es cierto. A ver qué pasa. Sí, divertido. Ya te contaré.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Ok. Pues tú dinos. Bueno, pues mi recomendación es una cuenta de Instagram de el Comedy Fan Fest, que justo es el festival de mujeres comediantes que les estaba comentando hace rato. Y la verdad es que pues ahí pueden ver, o sea, diferentes eh, frases de muchas chicas, eventos que se van a hacer. Ahí a cada rato están poniendo cosas divertidas también. De, de, de todo lo que pasa, y son así como súper feministas chidas divertidas, muy buena onda entonces, esa es mi recomendación Comedy Fan Fest las pueden seguir en Instagram o en Facebook también esa es mi recomendación
0: ahí, ah, ahí se
1: pueden enterar de toda la escena femenina eh, de comedia en México y en otros lugares también, en Latinoamérica
0: perfectísimo, pues ya muy anotado para seguirlas y, y tu consejo... ¿Un consejo. Tu consejo random. Ay, no lo sé. Puede ser de cualquier cosa, puede ser también consejos así de vida adulta, porque son muy útiles.
1: <ríe> A ver, un consejo de vida adulta. Pues nada, creo que ya hablamos un poco de eso, pero sí me gustaría como remarcarlo porque se me hace importante, y es el asunto de, de tener como tus propios parámetros y tus propios criterios para todo lo que hagas. Todo, 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 todo. O sea, realmente, así, sí hay gente joven escuchando esto, y para ti, Danay, que me estás escuchando. <ríe> realmente, así, sí desde ahorita pueden empezar a aprender a cómo no agradar a nadie y tomar sus propias decisiones independiente de que vayan a tener buenos o malos resultados, pero que sean sus decisiones. Sí, si sí, pueden empezar a ejercitar eso desde ahorita, no manchen, así van a volar, así, por la vida. Ese es mi consejo random de vida adulta, que igual le digo a todo el mundo que lo haga, pero no lo hago yo, ¿verdad? Pero, pero, pero... No, ahí vamos, ahí vamos, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, poco a poco.
0: Ay, pues muchas gracias, suena, suena muy, muy buen consejo, la verdad, suena muy fácil. Pero aplicado no, no creo que sea tanto. No. Pero bueno, ahí será el intento y ahí te diré también qué sucede.
1: Perfecto. Muy bien.
0: este Pues bueno, muchísimas gracias Lina por tu, por esta bella charla. Sí. De este primer episodio. Este, no sé si nos quieras dejar tus redes sociales o algún lugar en el que podamos ver tu, tu contenido y las cosas que vayas haciendo. Sí, sí, yo estoy en Facebook como Lina Polanco
1: actriz, ahí me pueden encontrar, y también estoy como linamorfosis en Instagram, y pronto voy a abrir un Patreon, y ya lo estoy abriendo, nada más que no lo he anunciado, pero pronto lo voy a anunciar, para toda la gente que quiera aportar y, este, a la bella causa de, de lo que hago, ahí les estaré contando cómo está el asunto.
0: Ah, perfecto. Muchísimas gracias Lina por estar en este primer episodio. Hey, hey, hey. ¡Qué honor! Muchas gracias. Y ya, pues gracias a todos los que escucharon este primer episodio.